0: Een feestelijke potbas vandaag, want het is niet alleen jouw verjaardag, Tom. Uh, het is ook de twintigste aflevering van de potbas. Van harte. Ja jij ook? Ja dank. Uh, ik heb uh, speciaal ben ik even naar de stad gegaan hier. Ik heb uh, taartjes gehaald. Ik weet dat, dat jij goed. een fijn poefer bent.
1: Ja. Het, het zijn kasteeltjes geworden. Dat zijn kasteeltjes. Ik hoop dat je het lekker. Marzipan is lekker, voelt. lekker man. Dank je wel. Maar uh, het lijkt mij op zich handig om deze na de potkast uh, op te eten. Ja. Dankjewel,
0: wat lekker. Dan kun je het hele gesprek ernaar kijken en dan weet je wat er op het eind komt. Volledige naam. Thomas Leuberman.
1: Leeftijd. Uh, vandaag 43. Beroep. Entertainer, journalist, biediemaker, grote backdower, doordrammer. is van alles wat. Bekend van. Geen stijl, woont ook wel een
0: beetje. Verliefd, verloofd of getrouwd. Geen van beide. Mijn laatste leugen om best wil. Weet ik even niet.
1: Ik, mag ik hem even parkeren?
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je in aanraking kwam met journalistiek?
1: Een jaar of acht, negen was of zo. Ging ik uh, nou, iets later. Ging ik altijd uh, gekke dingen organiseren. Playbackshows presenteren op een grasveldje achter het huis. Maar ook schrijven voor uh, het krantje van de tennisvereniging. En later ook de schoolkrant. En dat is ja, heel, heel klassiek dit hoor. Maar, uh, ja, dat dus, ja. maar het was nog niet gelijk het gelijke ding wat je wilde? Nee, nee, ik was eerst van plan om, uh, om kok te worden. Maar um, ik was altijd wel, uh, vooral in Utrecht, bezig met katet en um, journalistiek. Een beetje gecombineerd. Toen deed met uh, Fred Siebelink um. deden we talkshows. In de, de Echo eerst en later in de Winkel Sinkel. Er waren talkshows in het theater. Dat was eigenlijk wel heel grappig. Toen kwam namelijk net het internet op en dat je ook live ging streamen. Dat was allemaal nog heel hard houterig en hakkerig. Um, en toen kregen we allemaal aanbiedingen van... Nou, mogen we het opnemen, dan online zetten. En dat deden we dus juist niet. Het was een theatertalkshow, je moest erbij zijn. Als je er niet bij was geweest, had je gewoon pech gehad. En daar combineerden we um, onbekend talent met grote namen. Dus we hadden een tafelopstelling. Er waren stand-up comedians, Er was een huisband. Dat was een soort David Letterman meets uh, Kopspijkers. En dat uh, deed ik samen met Fred. Maar dat schoof van, van Kim Holland tot Ronald Giphard. Uh, ja die, die Pierre Wind, die schoven daar gewoon aan Daar hadden interviews mee en de kwam er weer een komiek En heel veel van die jongens zoals Arjan Lubach effe, die, die jongen heeft niet zijn carrière mij te danken Laten we dat even <laughs> vooropstellen Maar die ze, heeft een aantal shows bij ons gespeeld daar Zat die, uh, die toffe gasten Was in duo met, met ene Stefan uit, uh, uit Groningen Dat was heel grappig Dat was echt heel grappig Die zat die al bij ons Anwar, bekende comedian Nog steeds een hele goede vriend van me allemaal oh, jongens uh, die daar uh, al speelden toen, ja, dat was, dat was wel kikken. Dus dat, dat was een beetje waar de journalistiek uh, ook om de hoek kwam kijken. Uiteindelijk uh,
0: heb je er toch je beroep van gemaakt. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan oh, hebt.
1: Oh ja, ja, daar kijk ik naar uit. Dit, dit kan namelijk schrikken worden.
0: Tom Staal wordt op 23 december 1976 geboren als Tom Leuberman. Als hij 16 is, weet hij het zeker. Utrecht is zijn stad... Tom gaat een koksopleiding doen, maar stopt daarna een jaar en dan probeert hij ook nog eens deeltijd een half jaar de school voor journalistiek in Zwolle, maar school is niet aan hem besteed. Uit het niets krijgt hij een contract aangeboden in de IT als manager. Tom werkt ook jarenlang in de horeca, maar moet er door zijn suikerziekte stoppen. Hij gaat werken bij computerbedrijf HP. Maar als hij 6,5 jaar later op straat komt te staan, gaat hij aan de slag met zijn grote passie, journalistiek. In een van zijn eerste filmpjes confronteert hij zijn oude huisbaas met een grote wanpraktijken in zijn panden.
1: Want u heeft er weer een zoortje van gemaakt. Weer een rechtszaak vrijdag. Komt u weer in op opdagen afgelopen keer. Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Hè?
0: Geen stel ziet deze video en biedt hem gelijk een contract aan. Tom neemt het werk serieus en zegt tegen zijn vrienden dat ze er maar rekening mee moeten houden dat ze hem het komende jaar niet gaan zien. Alles moet wijken voor zijn grote droom. En in de jaren die volgen wordt Tom een luis in de pels van alles wat in zijn ogen onrecht is.
1: Tuurlijk, je hebt wel wat uit te leggen. Waarom jat je, je 40.000 euro van dakloze Bert, kom op. Ja. Maar u collecteert al tien jaar voor uzelf. Ja, en dan zegt kan u dat niet u niet, ja, maar dan niet zegt meer. Dan zegt u dat u dat voor Warchild doet. U ja, maar zegt maar dat u dat voor Klinicaal doet. Meer, dat maar dat niet... zijn beide organisaties die helemaal niet collecteren.
0: Tom werkt voor Geen Stel, Poont en verschillende Utrechtse media. Maar naast zijn liefde voor journalistiek heeft Tom nog een grote andere liefde. Eten. En daarover maakt hij zijn eigen serie, Skaveren.
1: Kazumatsu is een iets wat aparte kaas. Zo mag hij wel gemaakt worden, maar niet verkocht worden. En dankt hij zijn indringende smaak aan één vlieg... En een gezellige berg met larven. Zijn
0: ervaring als kok gebruikt hij nog iedere week. Tom kookt voor daklozen, omdat hij vindt dat je in plaats van geld doneren ook je rechtstreeks kan inzetten voor mensen die het nodig hebben. Al met al staat Tom bekend als een man met een hele grote bek, maar met misschien nog wel een groter hart.
1: Dat, dat einde is echt een heel. Dat moet je echt grote hart, man. Oh, kots. Ja? Hoe ah, is dat? Ah, dat weet je. Ik, 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 ik vind altijd een beetje in je ogen lul. Uh... Heb ik niet zo heel veel mee. Er zijn wel meer dingetjes hoor, die erin zitten. Ik denk, dat over die daklozen. Daar heb ik Dat, dat wil ik het eigenlijk. Weet je, de komende. De zo gekoketeerd met je. Kijk mij nou eens. Wat, wat ik aan het doen ben. Maar het viel mij op ook net bij het, het voorstel.
0: Dingetje. Je kan de teksten ongeveer één op één meepraten. Ja,
1: ja. Uh, je, je hebt overigens wel een paar eruit gepikt. Uh, die, um, die ik er zelf ook wel uitgepikt zou hebben. Brussel-Europa ontbrak nog. Vond ik nou ook het beste. Maar. Jij liet uh, dat stukje zien over um, uh, Skaveren. Uh, of de, uh, de, Hoorde je over, over, de, over die kaas. En um, dat is wel een beetje. Dat zijn wel de krenten uit de pap, zo'n filmpje maken. En zo'n filmpje, uh, dat Skaveren, dat. Het uh, was eerder over gehad. Maar dat is een koopprogramma. Nou, dat heb ik uh, in 2019 niet kunnen maken. Omdat er geen budget was. En ik hoop dat 2020 echt weer te kunnen gaan doen. Er liggen een paar hele mooie culinaire verhalen. Maar dit was echt een dingetje. Dat wilde ik sowieso los of zonder camera, wilde ik, ik wilde die kaas met larven. Kazamatsu. En gaan echt mensen kijken het filmpje, maar dat bestaat en dat is lekker. Dat geloven mensen ook niet. Er zit een goed verhaal achter. En hoe dat tot stand is gekomen, uh, ten midden van uh, liefdesverdriet, grote technische problemen, in uh, nog geen 2,5 dag op Sardinië zijn, en daar trachten met alles wat tegen zit... Uh, um, een filmpje te maken in een land waar je de taal niet spreekt. Wel met een zolk erbij, een goede vriend van me. En er komt zo'n fucking vet filmpje uit. waarin Ik dat ik heb weinig bucketlist dingen, maar die kaas, ja, dat is gewoon goud.
0: Maar wanneer weet je of het gelukt is? Is dat in de montage of tijdens het opnemen? Meestal weet je dat
1: tijdens het opnemen wel. Ja. Is dat een gevoel wat je ontwikkelt in de loop van de tijd? Ja. Allemaal, iedereen. Ook, ook de mensen die ik begeleid en proberen een beetje te leren. Maak in het begin dezelfde fout. En dat is dat je een beetje de fear of missing out, maar dan met filmpjes maken. Je wil alles gevraagd hebben. Het liefst vijf keer. Uh, en aan iedereen die je ziet. En dat is vooral als je op straat, of op een demonstratie wordt dat lastig. En wat gebeurt er dan? Dan kom je thuis met twee uur aan materiaal. En dat moet het uiteindelijk een filmpje van niet meer dan tien, niet meer dan vijf minuten worden. En de stomme is dat je dan ook nog eens een keer dat allemaal gaat afluisteren. Al die twee uur. En dan zit je tot één, twee uur s'nachts te monteren. En inmiddels, uh, ik ga mijn tiende jaar in, uh, weet ik als ik in Den Haag loop oké, okay, die heeft dat gezegd, dan zou ik zo graag willen dat die dat zegt. Of dan moet ik dat en dat, dan kan ik dat tegen elkaar wegsnijden. Nou, het moet gek lopen, wil ik met meer dan twintig minuten materiaal uh, uh, thuiskomen. En dan monteert het veel makkelijker omdat je in het filmen al aan het, mont, uh, aan het monteren bent. Eigenlijk heb je van tevoren al bedacht wat je wil hebben. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat, dat is de fout 2 die iedereen maakt. Um, we, gaan maar, we gaan maar naar huis op en dan maar hopen dat we die meneer met die troll in die zijn vrouw... Moest die nou mee? Weet je, dat werk. Dan word je helemaal, helemaal... Ik wil even een beetje mijn woorden letten, maar daar word je echt gestoord van. Uh, dat, uh, dat die, ook die fout heb ik ook gemaakt. Maar je, je ziet het zo, ik ga maar ergens heen en ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen, maar... Het wordt vast wel leuk. Maar je, ga maar, nee, je moet wel een plan hebben voordat je gaat. Maar hoe bereid je dan dat dan voor die, bijvoorbeeld? Het verschilt. Uh, maar Den Haag is vaak gewoon. Je weet wel een beetje, ja, weet je, nou, het is het van, wachtgeld van Klaas Dijkhoff. Is die jongen nou verkeerd gedaan. Staat in de wet. Ja, weet je, die man is een motherfucking held. Hij werd voor mij pas een loser toen hij die, toen die het weer terug ging ja. uh, geven. Maar jij zegt het ook op zo'n moment? Ja, natuurlijk. Dat is ja. mijn werk. Dat doet de rest niet. Maar daar ben ik dan voor. Ja. Maar uh, je gaat daarheen en je,
0: je zegt wat je, uh, je vindt. Ja, uh, dat kan bij geen stijl ook ja, natuurlijk. Ja, daarom zit ik dus een
1: raar bij race Ja,
0: in. Maar de, dat, uh, is, is dat een goed iets dat journalisten kleur bekennen daarin? Want Alberto Stegeman zei in de vorige pot bijvoorbeeld dat het een best wel slecht iets is dat uh, iedereen, dat je eigenlijk van elke journalist wel weet hoe ze in de wedstrijd staan?
1: Nee, ben ik niet met Alberto eens. Ik beken ik, ik ik niet altijd kleur, speel ook over ze ook wel eens gewoon een rol. En, uh, de rol die ik aanneem... Uh, is, uh, is ook wel bedoeld... kijk, als ik tegen Klaas zeg... jij bent een motherfucking-held... dat je hier gewoon... dat staat te verdedigen, volle glorie... ik heb niks misdaan. Dan meen ik dat niet. Maar dat zeg ik... trek het een beetje over de top... maar ook omdat ik een andere reactie wil krijgen. Dus daarin gebruik je een soort van opinie. is niet mijn opinie. Feitelijk vind ik die hele wachtgeldregeling achterlijk. Weet je, ik bedoel... Dat, je, dat er een soort van wachtgeld moet zijn voor politici, daar ben ik het nog wel mee eens. Maar hij, hij had feitelijk niks misdaan. Dus dan, uh, uh, weet je, nou, daar had ik je op een gegeven moment ook nog Dion Graus in 2019. De man blijkt met 52 jaar nog bij zijn moeder te wonen, maar goed. Maar toch ook weer niet, dus die had ook weer wat gekregen over een bedrag van 22.000 euro of zo. Ik sta dan op het juiste moment op de juiste plek. En ik, ondanks dat ik Dion ook hoog heb zitten en een aardige vent vind, mocht ik hem ongegeneerd slopen. Uh, uh, want dat had hij verdiend op dat moment. Want hij lulde zichzelf helemaal vast. Dan staat die, uh, staan die knakkers van een Vandaag zo naast me, Wat hele kundige journalisten zijn. Want die hadden die hele zaak in de rollen gebracht. Gewoon hulden ervoor. En die komen dan achteraf naar me toe. zeggen eentje van, van. Ja, ja, ja. ja dat hebben jullie, dat, we hebben echt genoten net van je filmpje. Je had het heel stil online. Wij kunnen dat niet doen. Nee. een je, je slap. Zei, ze zeiden, weet je, kom op. Dat is, het mag uh, wat jij de vraag in stelt, en die Alberto dus zegt: hey, je moet objectief zijn. Ja, het is een doodroen hoor. En je hebt hem vast wel vaker gehoord. Maar objectieve journalistiek bestaat gewoon niet. Überhaupt al de keuze die, die jij nu voor mij maakt om hier te zitten en met je, met je, je, je studiootje meeneemt, is al dat je niet meer objectief bent. Want jij hebt gekozen omdat je mij, mij interessant vindt. Dus, je kan natuurlijk altijd trachten zo objectief mogelijk uh, te benaderen. Dat moet je vooral doen, wordt het heel saai. Um, maar je, je kan ook een cursus maken. Hè? Dat zie je heel veel uh, uh, op, op tv gebeuren. Er worden vragen gesteld, iemand mag zijn verhaal doen. Er wordt een kritische vraag gesteld, maar wordt een vraag gesteld, iemand nog verder zijn verhaal kan doen. Dat noem ik telejakcursussen. Je legt het maar vooral heel goed uit. Maar het is ook aan het publiek, juist goed, ga je maar eens een keer uit je beubel en verbreed je maar, maar eens. Dus, een van de mooiste complimenten die ik kreeg van iemand. Als je zei, ja, sinds ik ja, jou persoonlijk heb leren kennen... ben ik je filmpjes gaan kijken... en ben ik veel meer op verschillende nieuwsmedia-sites gaan kijken. En dan kun je veel beter jezelf een mening vormen. Ik loop lekker door, hè? Ja, dat, uh, dat, je, ga, je, gaat, uh, je gaat lekker.
0: Even terug naar Tom van vroeger. Wat wilde jij worden toen je een heel klein uh, Tom was?
1: Kok of zo, weet ik wel. Dat was het wel. Dat leek me wel leuk. Dat heb ik ook een tijd gedaan. Er zat altijd wel altijd wel theatraals in me, ja. Dat, uh, dat wel. Ja. Dat heeft, maar dat heeft het ook heel lang is dat niet gelukt om daarvan rond te komen. Dat is nog steeds moeilijk. Ja, dus, ja het is schrapen, jongen. Echt, uh, het, is, het is niet wat men denkt dat je met je kop in beeld bent dat je ook gelijk een uh, vernieuwkerkloon hebt. Dat, uh, dat niet, nog heeft, niet. Wat, valt dat tegen? Ja, dat valt heel erg tegen. Ja. Nou, veel ZCP-dingen, um, dingen die je niet wil doen vanuit principes. Uh, altijd, het, je bent ook niet de enige die op de deur staat te kloppen. Je wordt uh, letterlijk vandaag een dagje ouder. Um, ja, ik ben ook niet die social media snelle jongen. Um, die heel de tijd gewoon ja. Elke fart die die laat op internet zet. En welk kopje koffie die hij nou weer heeft gedronken. En dat ze zijn naam verkeerd hebben gespeeld bij de Starbucks. Ja, weet je, ik denk alleen maar. Nou ga ik schijten. Weet je, ik word er zo moe van. Maar ja, het, je moet het wel doen. Ik ja. zie heel veel mensen. En dat is heel erg Calimero wat ik nu ga zeggen. Maar ik zie heel veel mensen die ik gewoon 100% kwalitatief tien keer slechter vind. wat ik kan en wat ik kan maken. Zowel in Den Haag als achter de schermen als regisseur. Maar die uh, veel beter liggen omdat ze wel 30 stories per dag opnemen. Hangend ja. in, een, in een hangmat. Weet je, wat ze ook lekker moeten doen. Maar toch niet de twijfel van ik moet het ook gaan doen. Ja, maar weet je, daar voel ik me niet lekker bij. En als ik me ergens niet lekker bij voel, dan lukt het me niet. En dat betekent dat, ik wel, uh, 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 dat het wel lastig is om aan werk te komen af en toe. En ook 2019 ook expres een rustiger jaar heb genomen. Ook even chill. En, uh, uh, en dat we nu wel weer heel erg hengeltjes aan het uitgooien zijn. Of ik toch ook wel merk dat, uh, dat ik nog niet helemaal afgeschreven ben. of zo. Dit, oh, dit klinkt heel dramatisch. Nee, maar goed, zijn we ook wel weer met leuke dingen bezig. Ik ben gewoon ook niet zo zakelijk. Nee. Weet, je, weet je dat ik zo toen ooit bij Poont wegliep... tijdens een draaidag, gooi ik 600 euro per dag weg. Ja, dan hebben we het over 1200 euro per week. Dat kostte dus mijn fucking principes. Dat hoor je was gestoord van Bas. Echt. Ja? ja, tuurlijk. Principes. Ja, natuurlijk. Daar word ik gek van. Echt, die heb ik. Veel te veel. Ja, ja. ja dat vind ik heel irritant ik geef trainingen, uh, mediatrainingen, interviewtechnieken, ik geef wat mediaadvies aan bedrijven, Zo, uh, dat, dat betaalt wat beter. Ja. Daar kan ik hartstikke leuke dingen in doen. Op een gegeven moment ging ik onder andere van die kleine lokale politieke partijtjes, ging trainen. Die fucking laris, echt, wat je dan allemaal meemaakt, jongen, is dus echt evident. nou wat speelt er dan in Sliedrecht? Ja, we hebben hier statushouders in, in de tien hoogflets. Ja, en? Dat hebben ze overal, ja, ja, wat is dan het probleem? er eens drie dingen op die dan problemen zegt, als de lokale politiek nu opletten Bas. Dan zegt die gozer dus, ze gooien vuilnis van het balkon. Dat moeten ze inderdaad niet doen. Hang jongeren, ook niet zo goed. He, kom wel goed, maak je niet zo druk. En drie, ja zegt, ze zei die gozer, welke drie dingen spelen nou, ze? Ze lopen ook wel eens door het dorp. Hij had het dus over asielzoekers, vluchtelingen, mensen met de, de status houden. Ze. Ik zeg, nou, dat zou ik niet zeggen in een debat of zo. Hij zegt, op zich doen mensen dat. Die lopen door een dorp. Maar goed, ik dwaal weer af. Nee, uh, dus ik gaf die training. En dat gaat omgeven rondzingen. En dat komt bij, uh, uh, bij een politieke partij terecht, denk. Ik zeg het maar gewoon eerlijk, ik heb de mails al wel liggen. Die vragen mij: wil je dat niet eens een keer bij ons doen? Provinciale statenverkiezingen. Mijn eerste reactie is dan: hé, hey, tuurlijk. Het is geld verdienen. En punt twee. Je bent een democratisch verkozen partij. En uh, jullie staan voor, uh, uh, voor bijna niks waar ik voor sta. Uh, ik heb wat moeite met je af en toe. Uh, soms kan ik het ook goed met ze vinden. Zeker buiten de kamerom uh, kan ik gewoon een goed gesprek met de mannen voeren. Uh, het is vooral met, uh, me, me, met de Öztürk. Uh, dus waarom niet? Dus ik breng er nog offerte uit. Uh, dit wil ik over hebben. En oh ja, als één keer iemand uit het publiek me racist noemt... kun je het genieten, loop ik de deur uit... en krijg ik de factuur alsnog. Maar uh, het, ging, het, ging, het ging ontzettend klagen bij me. Dus Toen heb ik nog even advies gevraagd. En Joost Sullings, die is geloof ik voorzitter van de parlementaire journalistiek. Ik denk niet dat ik erbij hoor, want ik heb wel een reispas. Maar ik krijg nooit een mailtje van de stemmers voor de politicus van het jaar. Of kom ook eens in een nieuwswoord, Niet dat ik kom. Maar uh, toen heb ik het aan hem gevraagd. Je bent een slimme jongen. Hij zei, Joh, dat moet je niet doen. Hij zei, ik geloof best dat jij oprecht bent. Hij zeg maar dit gaat bekvijren. Je moet het gewoon niet doen. En toen ging ik later ook nadenken, dat ja, weet je, dan ga ik dus die mensen mijn eigen trucjes leren? Ik heb er geen moeite mee om het om twaalf uur s middags te leren hoe het wel en niet moet, en zo om één uur s middags in de Tweede Kamer te slopen. Het zal mij jeuken, weet je, dat, dat maakt mij niet uit. Maar dat, toen ging het knagen en dacht, ja, weet je, maar dat kan dus niet. Ik ben of journalist, of ik sta aan die andere kant, persverlichter of zo'n woordvoerder word je dan, weet ik, ja, weet je, dat, dat doe je niet. Dus toen heb ik zijn mails, die zegt, sorry, ik trek hem terug. Die offerte. Ja. En toen heb ik gelijk besloten, want zo kwamen we op dit punt. Ik neem me lange aanlopen vandaag, mensen. was fijn dat we een uur hebben. ze heb ik ook besloten. Maar dan doe ik dus ook nooit meer een politieke partij trainen. Nee. Een keer een debat leiden, iets presenteren, maakt me niet zo heel veel uit. Maar echt zo'n zo training geven, dat doe ik dan niet meer. Ja, ja weer even die model. Ja, nou, daar wordt er gek van. Uiteindelijk wel, denk ik. Ja terug
0: naar je allereerste filmpje wat je maakte... met de huisbaas, waar we het er straks al kort even over hadden gehad. Je hebt dat ding op een gegeven moment opgenomen. Je hebt het gemonteerd, het gaat online. En toen dacht je van dit wordt mijn grote doorbraak?
1: Nee, nee joh. Nee, die had ik helemaal niet zin aankomen. Nee, maar goed, joh. op een
0: gegeven moment... dan gaat je telefoon en
1: belt geen stel. Of ze mailen. Of ja, ze mailen, ja. We hebben interesse in wat jij doet. Nou, ze hadden toen nog Jelte heel even. We wilden naast Jelte wilden ze nu. Die ging ook een maandje op vakantie. Uh, toen ben ik daar een paar keer filmpjes gaan maken... Nou, als je dat terug ziet, dan snap ik niet dat ze me aan, uh, aan hebben genomen. Maar op een gegeven moment uh, um, ging Jelte weg. Die werd volgens mij jakkals. Of hij ging naar Rambam, of allebei, dat weet ik niet meer. En die ging weg en zei: hij, Ja, we hebben filmpjes maken nodig. Nou, ja, dat kan. Weet je dus. En toen had ik, weer, en toen had ik een fulltime baan. En toen is wat jij, uh, wat jij in, in die intro uh, beschreven, opnoemde. Dat ik echt. Uh, toen ging ik in Amsterdam wonen. Nou, als je mij een beetje kind. Doe, doe ik dat niet voor mijn plezier? Maar wel tegen mijn vrienden gezegd, die dat ook allemaal heel makkelijk accepteerden. Uh, ja, dit is de eerste kans om, uh, om met mijn creativiteit geld te gaan verdienen. En ik heb, had nog wel wat ideetjes in mijn hoofd. Nou, toch eindelijk eens een keer wilde realiseren. Toen maakte het geld me ook niet zoveel uit. Ik ging wel wat minder verdienen uh, dan dat ik uh, bij dat Julie Packard deed. Ja, ik, ik ben in een gymzaal gaan wonen in Amsterdam. Ik dumpte mijn wijf. verschrikkelijk wijf. En we gingen aan de slag pakte die microfoon en, 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 en ik ging alles leren. Ja.
0: Maar wat was dan dat je dacht van dit is nu wat ik moet doen? Had je, je zag het licht van dit... Nee
1: joh, is... nee joh, man. Heb je het eerste, eerste half jaar wel eens bekeken? Het is echt bar geslecht. Geen idee wat ik aan het doen ben. Geen idee. Ik ga echt niet hier hele veer in de, in de reet van Geen Stijl zitten steken. Uh, maar Geen Stijl was wel, want dat was de perfecte leerschool. Daar mocht ik zo keihard op mijn bek gaan. En uh, daar was... Qua redactie, nul ondersteuning. Uh, um, een filmpje uploaden, het werd niet geplaatst, dan hoorde je niks. Dat frustreerde, dat tergde je, waardoor je juist weer nog harder ging. Ja, nou, niet zozeer nog harder, maar meer, nog meer je best. Oké, okay. het was echt van, oké, okay, ik ben daar vijf dagen per week bezig, soms zes, soms zeven. Ik wil toch minimaal drie filmpjes per week hebben. Dat, zo werkt je ook een beetje. Ja, het is ja. heel simpel, ik maak wat, de redactie bepaalt of geplaatst wordt. Ja. En... Het is vervelend die afhankelijkheid. Van de goedkeuring van een ander? je Dat is die factuur. Nee, dat is, dat is bullshit. Nee, uh, ja, tuurlijk is dat soms vervelend. Uh, maar um, ik heb daar, daardoor heel erg zelfstandig leren werken. Uh, mijn eigen team kunnen samenstellen. Ik deed mijn eigen redactie, U. mijn eigen productie. Dat ging niet altijd goed. Uh, en dan heb je wel een werkgever... die dus gewoon zegt... niet, niet letterlijk zegt, maar waar je bij je fouten mag maken. Ja. En op een gegeven moment... Dan, heb ik. En dat, dat, daar, daar wel een shout-out voor en uh, even een spreken. Ik kreeg op een gegeven moment iemand bij. En dat is lastig, want die gaat dan tegen je zeggen... Ja, weet je, dit en dit doe je verkeerd. Dus zo. Ja, dus, uh, daar ben ik er ook weer moeilijk mee, weet je. Dus, ja, wat loer, dat ging net even een beetje beter. En uh, de views gingen omhoog. Weet het is altijd een beetje
0: luisteren naar wat voor feedback iemand geeft... maar uiteindelijk zelf bepalen of je het gaat doen of
1: niet. Ja, natuurlijk. Maar zo is het hele leven. Je pikt uh, overal dingetjes op. Het is dus ook in de wordt. en denk je, nou, die doet dat. Oh, dat is goed, zeg. En, nee, dat zou ook niet... Zo zo creëer je je eigen normen en waarden, denk ik. En hoe reageerden de kijkers? Ja. ja, ja. Nou, in het begin uh, moest ik heel erg dood van iedereen. Dat was ook... Ja, daar was ook wel even schrikken. Want je zegt, dus ze zeiden al, je moet niet de comments lezen. Nou ja, dat doe je natuurlijk wel. Daar zitten hele finneerrijke uh, dingen, heel spitsvondig Maar er zitten ook... Er zit ook een partij eencellige tussen. In het begin was het, was het echt ruk. En maar wat stond er bijvoorbeeld? Oh ja, als ze het echt niet meer wisten, dan gingen ze over mijn jas zeiken. Was mijn jas niet goed genoeg of zo. Of was uh, je filmpil genomen en hadden echt niks over maar Dan gingen ze dan over de cameraman uh, ging ze zeiken. Maar ja, maar maakte wel eens opmerken over mijn uitspraak. Dat pakte je dan weer wel mee. En, ja, oh ja, even los van de kankerracist en tering uh, Leijer en uh, weet ik wat. Ja, je, je reageert er nooit op. Het. Het, zijn de, het zijn de reacties die iedereen krijgt. Ja. Die, uh, die, die, alle mensen die jij in jouw uh, podcast hebt gehad tot nu toe, hebben daar ervaring mee. Uh, en Sylvana wellicht wat meer dan de ander. Uh, maar uh, je wordt voor alles nog wat uitgemaakt. En eerlijk gezegd, dat, die, die, die doen het me niet. Dat, ja. dat, er, zijn, er, er zijn wel momenten geweest die niet leuk waren. Op straat uh, dergelijke. en dergelijke. Je hebt een ei naar je
0: hoofd gehad hier op uh, ja, nou, markt. dat is dan ook minst erg. Ja. Uh, maar wat je? voor momenten vinden er dan plaats bijvoorbeeld? Omdat je op internet schreeuwen mensen dan wel, nou, je moet dood, je bent racist, uh, noem maar op. Maar op straat zullen ze dat dan ook tegen je zeggen?
1: Nou, ik uh, ben hier wel ooit uh, wel eens uh, in Lombok. Een hele leuke wijk is trouwens hoor al als je aan het lachgas wil, want het ligt er overal, Echt, uh, um, Maar dat is een hele leuke multiculturele wijk. Um, en uh, dus had ik hier een, een broodje warmer te eten of een, weet ik veel dunner, mij schelen. schelen Het kwam die Kevin P. Robinson. Dat is die gozer van de van de Zwarte Piet, of weet ik veel. En je loopt ook altijd met een cameraatje. Op zich heb ik helemaal niet zo heel veel tegen die jongen. Bent alleen eh, hartschondelijk hartstochtelijk gewoon niet met hem eens. Ik zit ja, lekker met Turkse pizza te eten. Weet je, weet je in, die, in, die, in, die, in die knoffel, zou ze doop. Ik kom er eens een negen en sorry, ik zeg gewoon negen. Uh, komt er binnen met een draaiende iPhone. Uh, ei, jij bent toch Tom Staal. Goh, ik één ding vertellen. Ik ken het trucje wel. Mij krijg je niet boos. Is ze ja, natuurlijk? Mag ik je wat vragen? zegt hij. Ik had nog helemaal niet door wie het was. Het ja, ja, uh, 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 zei: Ja, is zeg natuurlijk, jongen, je mag me alles vragen. Wat vind je ervan uh, dat je voor een racistische omroep werkt? Oké, okay, dit wordt het gezellig. Is je. nou ja, ik het in eerste werk. Ik denk dat je doelt op poont. Ik zeg het in eerste werk ik uh, niet. Uh, 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 werk ik niet meer voor Poont? Uh, ik had er ook wat moeite mee, maar niet zozeer vanwege het racisme. Dus we hebben gewoon een gesprekje daar op een gegeven. En op een gegeven moment zette hij die iPhone uit. Hij zegt: uh, Ja, ik ben Kevin uh, P. Robbers. En zeg Ah, kijk, nou weet ik wie je bent. Um, hij zegt: Ja, waar, je wordt helemaal niet boos, wat jammer. Ik zeg: Is dat je insteek? Ik zeg, dat is een lekkere insteek. En ik is Goed, wat gebeurt er nou? Ondertussen krijgt hij snackbaar door, die andere mensen die zitten, die krijgen door dat ik. Een, uh, dat ik Tom Staal ben van Poont. En toen werd het gevaarlijk. Dus dat werd, dat werd schelden, agressief, neus, weet je zo. Weet je. Het werd een beetje dat Rico Badder uh, verhaal. Uh, uh, en ik nog zeg, ik heb last van mijn enkel. Niks, weet je. Echt, uh, <laughs> en die ging het een keer tegen. Dus, Joh, weet je, we gaan naar buiten. Weet je. Ik heb helemaal gezien in dit gezeik. Ik zit hier... Dus we gaan naar buiten. Nou, er komt er nog eentje naar buiten. En die gaat keer tegen hem. zeg jongen, maar, wat wil je nou? Weet je? Wil je wat aan me vragen? Moet je doen? Ik zeg maar, als jij gaat lopen Schelden vloeken en Tieren tegen hem. Dan gaan wij geen goed gesprek krijgen. En er bleef met Tieren en zijn vriendjes erachter. stonden hem uit te lachen. Ja, maakt mij niet uit. Je mag me alles vragen. Weet je, ik, er, is, er zijn maar weinig dingen die ik gedaan heb waar, uh, waar, ik, geen spijt, waar ik spijt van heb, weet je. Uh, en dan wil je er rustig aan. En zelfs die Kevin, die stond erbij, Oké, okay, dit had ik even niet verwacht. Ik zei, ja, zo gaat dat wel eens. Ik ben niet een jongen van de straat. Maar ik heb vroeger wel eens een klap gehad... en ik heb er ook wel eens een uitgedeeld. Ja. Maar heb je dat ook nodig, deze houding, in het werk wat jij doet? Soms moet je wel even een lul, een boer zijn, ja. Maar je haalde net die eieren aan. En daar word ik zo moe van. Want, weet je, als ik nou een beetje provocerend bezig ben... en dat ben ik wel eens, uh, dus, en ik... En ik gaan uh, ga met jou het gesprek aan over, omdat jij, op de Dam... omdat jij een filmpje over je profeet niet leuk vindt... omdat die is beledigd... maar je hebt het hele filmpje nog nooit gezien. En ik, eh, dan, dan ga ik er fel in. Dan kan ik me echt wel ergens voorstellen... dat je dat niet leuk vindt. Jammer dan, weet je. Dus dan snap ik dat. Hier stond ik te interviewen. Ik stond een instartje te maken, zoals wij dat noemen. Even een paar, paar interviewtjes op straat... Gewoon oh, nou even een paar van die dingen. Leuk instartje. En dan krijg je twee eieren op. Het ging niet over Marokkanen. Het ging niet over de islam. Het, ge, het, ge, het ging helemaal niet over integratie of vreemdelingenproblematiek pro, Helemaal niet. Ja, natuurlijk is dat kut. Dan slaat het nergens op. Maar ja, dat is wel een beetje het probleem met dit land. Ja. Wij kunnen het niet. Met, en niet alleen dit land. Wij kunnen het niet oneens zijn met elkaar.
0: Maar is het ook als je een klap uitdeelt... dan moet je
1: hem ook kunnen incasseren eigenlijk. Wat je zegt dan toch? Ja, het is toch een beetje qua jongens allemaal. Alleen dat ja, je wil je... Weet je, het is toch ook altijd, krijg je ook weer een gezeik van ja, blijf, je tengels van journalisten afblijven. Nee, dat klopt, dat moet ook. En dat moet je ook van de ambulancebroeders en dat moet je van jou in principe ook, weet je. En ja. Mensen moeten gewoon hun werk kunnen doen, dat is heel normaal. Maar ja, ik kies er ook wel voor om midden tussen die antifa vast te gaan staan. Ik weet dat ze me haten, dus ik weet wat hun reactie is. Uh, en ik vind het ook altijd wel weer heel leuk, de laatste keer dat ik een filmpje over maakte, dat ik er dan eentje die wel wil praten, ook bijzonder uitgebreid aan het woord laat. Ja. Want ze krijgen, als ze gewoon praten, ze, kunnen ze mij al hun mening gewoon spuien. En zo maakt het cirkeltje rond over geen stijl. Dat is het mooie wel weer van werken bij geen stijl. Daar is wel ruimte voor alle meningen.
0: Maar heb je ook wel eens bijvoorbeeld dat mensen je leren kennen... dat ze denken, oh, aardige vent. En dan horen ze wat je doet en dan zijn ze weg.
1: Yes. Nou, zullen we het over daten hebben, Bas? Nou hoor, schopt, komt die. Ja, nee, nee, nee. nee. Uh, um, ja, de, 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 de bekrompenheid is, uh, is, is af en toe echt heel knap. Okay, ik ben al een tijdje vrij Dus ook wel de bedoeling dat ik dat nog even blijf. Um, maar je gaat uiteindelijk kom je toch een keer op een dating-app terecht. Uh, dan kom je op Tinder... En dan zijn er meisjes die blijkbaar uh, mannen van 42 of 40 leuk vinden? Dus meisjes gewoon legaal, trouwens, mensen. Maar op zich ze lekker Ik zeg, nou ja, ze wilde niet zozeer een relatie, maar wel een leuke nacht. Of uh, whatever. Weet je, het is legaal, laten we doen. Dus toen gingen we appen. Na een uurtje appen. Ze zei ze: Nee, 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 zeg me dat niet. Ze zei: Wat is er aan de hand? Dat had ze me gegoogeld. Nee, dat kan ik niet. Oké, okay, en niet. Nou, daar heb ik er wel. Daar heb ik meer voorbeelden van hoor. Ik ook iemand waarmee ik aan daten was. En dat ik op een gegeven moment bij D3 zei. Ik kan zelfs een keer mee gezoomd we Ergens in een kroegbalans. Daarin een stegen een je voelen, dat werk. En toen is ze nog later nog sinaasappelskoop. Daar heb ik de sinaasappel vooruit geweest. Hartstikke leuk. Hartstikke tof. Hè. Ik op zondag geweest. Ik ga aan een nieuwe baan beginnen. Ze zei: Wat ga je doen? Ik word verslaggever bij podiums. Ze zei: zei Oké, okay, dan wil ik niks met je te maken hebben. Ze vroeg de rekening en een minuut later was we ze weg. Godverdomme, je moet ze ook gewoon eerst neuken, weet je. En dan pas je vertellen wat je doet. Maar is, heb je daar echt last <laughs> dit van, hè? Is, dude, dit is: hier is niks aan aangedikt. Dit is serieus waar. Ja, ja, ja. Er zijn mensen die dat. Uh, ik moet zeggen, het wel veel minder is hoor, maar. Um, ja, er zijn mensen die, uh, die mijn werk haten. Het, het is een... Op dit moment werk ik één, soms twee dagen per week voor geen stijl. Je dus weet wat ik allemaal nog meer doe. Weet je, ja, ook mensen denken dat ik heel rechts ben of zo. Nou, ik ben niet heel links, ik ben ook niet heel rechts. Ik ben de meest zwevende kiezer ben die ertussen zit. Maar ik ben wel hard. Ja. En daar hebben mensen wat moeite mee. Ja. Vind
0: je dat lastig als mensen je daarop op basis van dat afkeuren?
1: Staan sta ervan te kijken. Ik heb het er soms wel moeilijk mee, ja dan denk ik wel weet je waarom zijn jullie het zijn namelijk altijd die uh, het zijn altijd die bekrompen groen links en d 66 tutjes weet je die dat die hebben die kunnen niet over hun eigen gelijkheid voorbij hun eigen gelijk kijken weet je dat is, die kunnen me niet accepteren dat je een andere mening hebt of wat dan ook dat je daar gewoon over wil praten of dat, weet je, ik, vind, ik moet niets hebben voor mensen met dezelfde mening als ik. Dan wordt het erg saai. Weet je, ik vind het juist leuk als iemand een andere mening... of andere interesses en dat soort dingen. En ik snap, ik snap niet goed dat je dat, dat je dat daarop beoordeelt... dat je zelf zo hard roept dat je mensen niet in hokjes wil stoppen. Weet je, we geven tegenwoordig... zijn er 384 milgenders een beetje homo of, homo of lesbienne... hebben we gemarginaliseerd, gedecimeerd... naar een letter uit, uit het alfabet... Weet je, ja, het, het, vroeger moesten we van het COC gewoon potten en flikkers zeggen. Ja, ik verlang nog wel eens tijd terug naar die tijd, waarin we veel harder schopten tegen de heilige huisjes. Uh, en die Gerard Ecton zei het ook wel laat. Er mag gewoon bijna niks meer. Iedereen is alleen maar bezig met deugen. Deugen. Maar weet je was? Ik heb helemaal niemand nodig om me te vertellen dat ik deug. Want ik weet maar verdomde goed dat ik deug. Ik weet precies wat ik doe, wat ik voor anderen doe, wat ik voor, uh, voor, voor de minderheden doe en alles. Maakt allemaal geen zak uit. Ik weet dat ik deug. En mijn vrienden weten dat ik deug. Daarom zijn het ook mijn vrienden.
0: Is dat ook hoe je deelt met kritiek? Door te weten wat ik doe is goed?
1: <laughs> nee, zo goed ben ik niet. Misschien zie in elk filmpje nog een foutje. Als je tevreden, altijd maar tevreden bent, dan kun je jezelf niet verbeteren.
0: Maar als iemand van de redactie van Geen Stel zegt... joh Tom, ik zou dit even anders doen. Je
1: moet je soms ook... Uh, uh, dat heb ik bijvoorbeeld in die horeca weer heel goed geleerd. Je moet af en toe gewoon even ja en amen zeggen... en doen wat je opdrachtgever wil. Dat, dat hoort er eenmaal bij. Er zijn natuurlijk bepaalde dingen. Hè. Dus je mij gevraagd of, uh, of, um, of ik ministers wil interviewen... over de trui van Mark Rutte tijdens het concert van de toppers... ja, weet je lekker in een dictie zitten, doe wat met je leven, uh, vul er uh, kleur en kleurplaten in, het uh, maakt me niet uit, maar dat ga ik niet doen. Weet je? Dus uh, er zijn bepaalde dingen die ik, die ik wel of niet doe. Je kop hangt ergens aan vast, dus je hebt, ik wil een bepaalde vorm van zeggenschap over wat er in dat filmpje gaat. En dat je daar een keer een discussie over moet voeren, dat,
0: dat hoort erbij. Ja. In de voorbereiding op dit gesprek heb ik ook met wat, uh, wat mensen gesproken en dan zei ik van hé, hey, uh, ik ga met Tom, uh, Tom spreken. Dan zei ze oh lachen die heeft mij geholpen een keer met een filmpje of uh, oh dit heb ik uh, uh, die 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 heeft me gecoacht of noem maar op en je hebt het bij mij ook gedaan ja want wij kennen elkaar al sinds uh, radio Bodegraven ja uh, ja dat waren goede tijden jongen echt de...
1: Ochtends. Heerlijke tijden waren. <laughs> maar ja,
0: ja, wat, wat, wat me wel opviel, jij bent er wel altijd als je iets hebt. Weet je? Dan, dan is de vraag van hey Tom, kun je er even naar kijken? Of hoe zie jij dit? Of
1: je reageert altijd. Ja, ik probeer het wel. En heel vaak vergeet ik het ook weer. Daar vind ik me ook altijd wel weer schuldig om. Ik zit een beetje, een beetje van de aard helpen van mensen. Um, niet alleen mensen, maar dus ik denk dat als je dan toch denkt ergens een beetje verstand van te hebben, zeg ik dan in alle valse bescheidenheid. En. Ja, dan vind ik het al wel fijn om mensen ook een beetje te waarschuwen voor de valkuilen in Medioland, Waar ik zelf een aantal keer hard in gevallen ben. Ja. En wat zijn de belangrijkste lessen die jij die mensen meegeeft? De loyaliteit bestaat niet echt. Iedereen is voor zichzelf bezig. Iedereen lacht naar je. En op het moment dat ze omgedraaid zijn, dan vinden ze een klootzak. Ze zijn achter de ellebogen. Maar dat klinkt wel heel zuur. En dat is, uh, dat is niet goed. Dus wat ik ze, um, daar waarschuw ik ze wel voor. Houden er maar rekening. Maar dat je altijd, als jij ja, iemand op jouw deur klopt... bijvoorbeeld een manager is... Het, iedereen wil wat van je... omdat ze er zelf beter van willen worden. En dat moet je heel goed beseffen. Uh, en je moet altijd... Uh, dat probeer je, je moet altijd wikken wegen. Wat, wat ga ik doen? Uh, kijk, Als jij bij Poont gaat werken... dan zul je een stempel op je, op je gedrukt hebben... Dat blijf je jaren meenemen. Wil je dat? Wil je dat niet? Sommige, ik heb mensen het afgeraden om bij Pant aan de slag te gaan. Ik zeg van, dan ben je weg. Dat moet je niet doen. Dus dat doen uh, wat, wat geven ze nog meer mee? Ja, ik ga ze niet vertellen dat ze lekker en zelf moeten blijven. Ik, ik, ik vertel ze dat ze gewoon ja, de technische dingen... waar ze beter op moeten letten. Maar dat ze bijvoorbeeld ook uh, niet te snel zich moeten aanbieden. Uh, als jij uh, uh, dat ziektes als die jongen doet. Ja, ik heb een showreeltje gemaakt nou, Tenen krommend, weet je. En ik heb het naar Napoleonius gestuurd... of ik heb het naar het AD gestuurd. Ah, ik hoor maar niks. Nee. Zo werkt het namelijk niet. Je moet of binnengebracht worden... iemand en als ik heb nu eigenlijk... zeg ik dan ook, heb jij je eerste... die eerste indruk heb je al verpest. Dit is wat voorlopig blijft hangen. En dat ze heel goed moeten beseffen... dat succes en kwaliteit... een wereld van verschil is. En dat... Um, ja, dat is wel een beetje, dat, dat merk je, dat, dat, dat is een lastig om te beseffen. Want, ik zie het zo vaak en ik denk, oh man, als ik dit gemaakt had. En dat moet ook, hè. Je moet een beetje die voetballer zijn die op de bank wordt gezet... en daardoor pissig is en daardoor beter gaat spelen. Dat is dat tergen waar ik het net over had. Maar die, 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 die drie pijlers die ik in mijn leven belangrijk vind... loyaliteit, oprechtheid en dankbaarheid... ja, moet je, daarvoor moet je niet in Nederland zijn. En ik zelf had wel een aardig verhaal toen ik... kijk, ik begon met geen stijl, dat begon slecht... Ik kreeg zit niet erbij, dat ging steeds beter. En op een gegeven moment word je gebeld. We willen met je praten. Het was poornieuws. Dus dan uh, zit ik daar, dan zitten er vier van die knakkers. Zo'n wees hier, zo'n en een van de marines. Weet ik veel. Die zitten daar dan. Nou, dan kom je er op de redactie. Nou, heel verhaal. Dus dat. En ik was open en eerlijk vanaf het eerste moment tegen mijn uitgever bij, uh, bij Geen Stel. Ik wil, wil voorlopig nog niet overstappen, maar ik ga wel praten. Jij bent zo weg, niet waar. Elk moment. Ik ga er zitten op een gegeven moment. Nou ja, we verhalen, dit en dat. Waarom zou je wel en waarom zou je niet bij ons willen werken? Tussen zei ik, nou, waarom wel? Ik zeg, ik doe nu alles alleen. Jullie hebben een productie en een redactie. Dat betekent dat zij dat werk allemaal doen. Dat ik me kan richten op de inhoud. Dat denk ik dat ik beter word. Mm -hmm. En dan kan ik veel leren. Waarom niet? Ik zeg, ja, weet je wat het is. Ik zit nu negen maanden bij geen stijl. Het eerste half jaar ging het niet zo goed. Ze hebben in mij geïnvesteerd. Uh, uh, ze geven mij een kans. Iemand die nog totaal niks kans. Het zou wel godverdomme botten kunnen bottenkepoer zijn... als ik dan tegen die gast zeg... Hé, doe je. Het gaat nu lekker. Uh, bedankt. Ik, uh, ik ben nu ergens... want ik krijg, uh, krijg daar meer geld. Want ik kan lekker met mijn kop op tv. Nou, die flikkerde van de stoel af. Toen dus zei die Arjan Schroot... Dus maar daar nou kan die man niet zo heel veel. Uh, die zei me, uh, Wacht even. Dus jij kiest voor, uh, uh, voor loyaliteit... In plaats van een stap omhoog voor jezelf. Toen zei ik tegen hem: Zo zie jij poont als een stap omhoog. Ah, voor goud, jongen. Voor goud. Dat je de macht hebt om dat te kunnen zeggen. Omdat je geld me niet interesseert. Dat zeggen heel veel mensen. Dat me. Ik wilde filmpjes maken. Weet je, ik heb daar nog vier keer gezeten. Vier keer heb ik dat, dat het gesprek weer gevoerd. En vier keer stuurde ik daarna een mail. En ik zei het elke keer tegen mijn uitgever: Ik ga het niet doen. En dan hoorde ik later. Want ik ik daar een vriendinnetje toen ik wel ging werken. kreeg ik te horen van een uh, meisje wil ik daar leren kennen van Vera. Die zei dat elke keer als jij die mail had gestuurd, dan stormde die, die wees de redactie voor. Ik snap het niet. Hij wil niet. Waarom wil hij hier nou niet werken? Het is toch mooi dat je die macht hebt. Dat je gewoon lekker, flikker op wat. Ik zit hier prima bij geen stijl wat. Ik kan alles maken wat ik wil. Wat is
0: volgens jou het ingrediënt voor succes?
1: Ik heb dat, nou weet je, dus ik, nu ik erover terug neem, Ik heb dat een keer, een, af en toe schrijf ik een wat langer stukje op Facebook. Waar dat soort over pijnzingen ook wel bij komt. Dat ik altijd zo, rond maart ga ik ergens een uh, uh, paar dagen lopen en uh, janken. En, uh, en dan gaat, moet even alles eruit. En dan beslis ik ook voor mezelf, ga ik deze ellende nog een keer een jaar. Want ik weet niet hoe jij het zit, maar iedereen die op een podium staat of op tv komt. Die vraagt zich elke keer van tevoren en tijdens weer af. Waarom ben ik er ook alweer aan begonnen? Waarom doe ik dit ook alweer? Maar, ja, wat is succes? Nou, ja, nee, ik kan dat niet beschrijven. Ik Zo'n filmpje over die kaas, nou, die 55.000 keer bekeken, dat is niet mega veel. Voor mij was dat een succes, omdat we in, met dat kleine groepje, met z'n drietjes, met die goede kamer, met die goede vriend van mij, met handen en voeten, met mijn laatste centen, drie keer dronken worden, de taal niet spreken, verdwalen. Top! Toch een geweldig... En dan toch twee geweldige films uitpompen. Vooral die... Ja, weet je. Dat is, dat is ergens dan denk ik... Voor mij succes. En dat, dat is op het moment. Hard werken. Je dingen doen. Of nee, niet? Ja, dat, nou, dat vind ik dus kul. Natuurlijk moet je hard werken. Moet je moet altijd hard werken. maar ja. als, je, als je niet... Uh, uh, eruit ziet als, als Brett Pitt, of, uh, of, of, of de looks van Jan Versteeg. Jan Versteeg is nou een prachtig voorbeeld van su tussen succes en kwaliteit, een wereld van verschil zit. Weet je, echt, een uh, lieve jongen verder, maar buiten zingen kan hij niet zo heel veel, maar hij doet het wel. Want dat is wel iemand die gewoon de juiste aarsen ligt en dat soort dingen. En dat moeten ze ook gewoon doen. Uh, maar die is ook heel, dat is ook een hele harde werker. En uh, je, ik heb iets Minder talent, denk ik. Uh, uh, en een minder mooie kop en dat soort dingen. Dus ik zal wel altijd wat stapjes harder moeten zetten. En ik sluit
0: uh, de potbast altijd af met uh, het collectors item van de potbas. De potbast sticker. Ja. Doe maar. Waar uh, ga je hem opplakken?
1: Zal ik hem gewoon over degene plakken die er al hangt? Ja, je hebt er al een. Hè? Ja. <laughs>
0: Dit was uh, tuur, een mooi stukje show, maar ja je hebt hem al. Je hebt hem al ja. keurig op de koelkast geplakt. Waarom daar?
1: Uh, daar plak ik meer dingen op. Uh, zoals tekeningen van dochters van vriendinnetjes. Vind ik dan leuk. Of een kerstkaart. Of uh, een bedankbriefje van de burgemeester. Dat vond ik heel leuk. We hebben een hele fijne burgemeester, Jan van Zanen. Die heeft me een keer een handgeschreven brief geschreven. Bedankt voor je mooie reportage over dat en dat en dat. En dat is... Dat, de, de, ja, weet je, daar betaal je huur verder niet van. Dus ik heb hem een keer aan mijn huisbaas gegeven. Ja, we moeten mee. Maar het is wel leuk. Ja. Dat is ook succes. De laatste
0: vraag die nog open staat oh. uiteindelijk. Is um, degene van helemaal aan het begin... Je
1: je best, laatste leugen om best wil. Ja, ik, uh, dat deed ik in het begin niet, maar ik werkte dus in die kroeg. Er zijn verschillende alcoholvrije biertjes. Tegenwoordig is iemand tegen me gezegd: Heeft u een lekker alcoholvrij biertje? Zeg ik zei: Nee, het is allemaal limonade in een, uh, in een bierflesje. Ik zeg, maar toen hadden we van Leulender of zoiets, ik weet niet eens. Wat ik. Dat was een wit bier met citroenen die weer ergens uh, van een uh, varkensboerderij waren afgetrokken werden gerecycled, weet ik veel. En daar waren ze vier jaar mee bezig geweest om dat te ontwikkelen. Dat was echt kots in een flesje. En, en daarvan heb ik, mensen, heb ik echt tegen mensen, sorry, maar, net als, uh, oh ja, hertog Jan bastaard. Dat is bier met koriander in citroen, dacht ik. Daarvan heb ik ook, dat is niet te zuipen. Weet je, en hou er ook eens mee op. Een beetje compaan met je IPO met mango's, maar Ik wil gewoon bier met biersmaak. Dus ik ben... Maar ik moest natuurlijk in die kroes gaan. oh, dat is lekker met leulender, maar 0,001 procent. Maar ik ben... Ik was op een gegeven moment klaar mee. het, kon ik niet meer. Zo. Heeft u een lekker ook of een beetje, Is dat leulender een lekker alcoholvrij wit biertje? Nee. Nu dus. Maar ik heb het wel gedaan. Maar het is geen leugen best wel, toch? Ja, ook, ik heb wel geloofd, oh, okay. voor, 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 voor de baas. Tom, dankjewel. Graag gedaan, jongen. Ah, Dag, lieve mensen. Um, dit was dus de potbaas met uh, Tom. Dat ben ik dan als gast. En vond je dit nou een leuk gesprek? Want dit, ik wist nog niet dat dat ook bij Spotify of Apple Podcast moest. Maar daar moet je dan niet op een duimpje klikken. Uh, je moet je er denk ik wel op abonneren of niet? Kan. Wel op abonneren. En je moet hier dan een recensie achterlaten. Voor de rest, overal waar je het langs ziet komen, moet je het delen. Je moet het liken en je moet iedereen mentionen. Oh ja, en als je in je Instagram zet dat je deze podcast luistert. En je tagt het radio meneer. Dan maak je ook nog eens kans op een potbus sticker. Ik laat hem nou zien, maar dat heeft genut, want het is alleen maar audio. Dus wilt u zo'n sticker? Dan kun je, ja, dan uh, tag het radio meneer, overal liken. Ja, en uh, uh, ik heb ook een YouTube-kanaal, het kanaal van Staal. Ik zit op Facebook. Ik heb ook Insta-mensen, nooit Instagram zeg ik heb Insta. En um, ja, uh, voeg mij vooral toe. Dag. Ah.